0: சான்ண்டில் என எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு பட்டமும் திட்டமும் பெரும்பிடுக முத்திரையரின் பிடிவாதமும் மூர்க்க குணமும் உலகம் அறிந்ததென்றாலும் அது அத்தனை தூரத்திற்கு போக முடியும் என்பதை மாறன் பரமேஸ்வரனோ இளையவேலோ மற்ற தளபதிகளோ சொப்பனத்தில் கூட நினைக்கவில்லை யாராவது மந்திரி இருந்தால் அவரையாவது தனது முரட்டு யோசனையில் பெரும்பிடுகர் கலந்து கொண்டிருக்கலாம் மந்திரிகளால் எவ்வித பயனும் இல்லை என்றாலும் தனது புத்திக்கு எது சரி என்று தோன்றுகிறதோ அதைவிட மந்திரி பிரமாதமான யுக்தி எதையும் சொல்லிவிட முடியாதென்றும் திட்டமாக வாழ்க்கையில் நம்பிய பெரும்பிடுகர் தாம் செந்தலை அரசு பதவியை ஏற்றதுமே ஏற்கனவே இருந்த ஓரிரு மந்திரிகளையும் வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டார் அதை ஒரு மந்திரி ஆட்சேபித்த போது உமக்கு வாழெடுத்து போராட தெரியுமா என்று கேட்டார் பெரும்பிடுகர் மந்திரியிடம் அதுவரை அந்த மாதிரி கேள்வியை யாரும் கேட்காததால் ஒரு வினாடி மந்திரி பிரம்மை பிடித்த நின்றார் தெரியாது அது அமைச்சன் வேலையல்ல என்று கூறினார் வேறு என்ன வேலை அமைச்சருக்கு என்று இடக்காக கேட்டார் பெரும்பிடுகர் யோசனை சொல்லுதல் என்றார் மந்திரி சுய யோசனை இல்லாதவனுக்கு பிறர் யோசனை தேவைதான் பெரும்பிடுகர் மிக விஷமமாக பார்த்தார் மந்திரியை பழமொழி தவறல்ல என்று மந்திரி சுட்டி காட்டினார் அது என்னவோ மந்திரி கழுகு வரும் பொருள் உரைத்தல் அதை கேட்ட பெரும்பிடுகர் பெரிதாக நகைத்தார் நல்ல பழமொழி என்றும் நிகழ்ச்சியாக பேசினார் நகைப்பினூடே பூபதி பழமொழிக்கு என்ன என்று அமைச்சர் வினவினார் மந்திரிக்கு அழகு வரும் பொருள் உரைத்தல் என்று சொன்னீர் ஆம் இப்பொழுது என்ன பொருள் செந்தலைக்கு வரக்கூடும் யார் கொண்டு வரப்போகிறார்கள் இதை கேட்டு மந்திரி விழித்தார் பெரும்பிடுகர் மந்திரியை பரிதாபத்துடன் நோக்கினார் மந்திரி முத்திரையர் இந்த நாட்டில் கும்பலாக புகுந்த போது வாளுடன் வந்தனர் வீரமுள்ள படை வீரர்களுக்கு வந்தனர் மந்திரிகளுடன் வரவில்லை இங்கு வந்த பிறகு பிற்கால சந்ததிகள் வலுவிழந்தனர் வாளின் உபயோகத்தை உணராமல் மந்திரிகளை வைத்து கொண்டனர் அதனால் நீர் சொன்ன பயன் கிடைத்தது மந்திரிகள் வரும் பொருள் சொன்னீர்கள் அதாவது வீரத்தினால் பிறரை வெற்றி கொண்டு பொருள் வரும் மார்க்கத்தை சொல்லவில்லை மக்களுக்கு புது புது வரிகளை விதித்து பொருள் திரட்டும் மார்க்கத்தை சொன்னார்கள் இதனால் மக்களுக்கு அவதி ஆள்பவனுக்கு சுகம் வாழை சுழற்றாமலே வரும்படி வந்தது சுகம் கிடைத்தது சுகம் வாளை விட்டது. என் வீரர்கள் வீரமிழந்ததற்கு மந்திரிகள் தான் பொறுப்பாளி என்ற நீண்ட பிரசங்கத்தை செய்தார் போகும்போது நமது பொக்கிஷத்திலிருந்து வேண்டிய பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று அவர் வேலைக்கு முடிவும் கட்டினார் அதற்கு பிறகு அவர் யார் யோசனையையும் கேட்கவில்லை ஆனால் படைபலத்தை பிரிக்கிறார் யாரும் மீற முடியாத கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார் செந்தலையை யாரும் அணுக முடியாத இரும்பு அரணாக்கிவிட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் நடத்திய இரண்டொரு போர்களில் ஒரு நிகழ்ச்சியின் போதுதான் தேவியை தூக்கி வந்தார் தேவிக்கு வயது வந்து அவள் மங்கை பருவம் அடைந்ததும் பெரும்பிடுகர் மனைவி காலமானாள் இரும்பு மனம் படைத்த பெரும்பிடுகர் அந்த துக்கத்தை வெளிக்காட்டவில்லை என்றாலும் ஆறாத பெரும் காயம் ஒன்று இதயத்தில் இருந்ததை மாறன் பரமேஸ்வரன் கவனிக்கவில்லையே தவிர தேவி உணர்ந்தாள் மனைவி காலமான பிறகு சில நேரங்களில் வெறித்த பார்வையை சாளரத்தின் மூலம் வெளியே வீசியபடி பெரும்பிடுகர் உட்கார்ந்திருந்ததை தேவி கவனித்தார் சாப்பாட்டில் கூட அவர் அதிக அக்கறை காட்டாததையும் கவனித்தாள் முக்கால்வாசி நேரத்தை படைகளுடன் கழித்து வந்ததையும் பார்த்தாள் அவற்றுக்கெல்லாம் மெல்ல பரிகாரமும் செய்தாள் தானே வலிய படைத்தளத்திற்கு உணவுடன் சென்றாள் சில வேலைகளில் உனை யார் வர சொன்னது இங்கே பருவமடைந்த பெண் வரக்கூடிய இடமா இது என்று ஒரு முறை சீரினார் பெரும்பிடுகர் நான் பணிப்பெண்தானே என்றால் தேவி அதனால் என்று கேட்டார் பெரும்பிடுகர் கடமையை செய்கிறேன் என்றாள் தேவி அது வேண்டா வெறுப்பாக பெரும்பிடுகர் நாளை முதல் இங்கு வரக்கூடாது என்று கட்டளையும் தேவிக்கு நீங்கள் உணவருந்த அரசு மாளிகைக்கு வந்துவிட்டால் நான் ஏன் இங்கு வருகிறேன் என்றாள் தேவி பெரிய முரடனான பெரும்பிடுகர் தேவியை தமது ராட்சச கண்களால் சுட்டு விடுவது போல் பார்த்தார் உம் உம் என்று இருமுறை உருமினார் ஆனால் மறுநாள் உணவு வேலைக்கு மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இப்படி படிப்படியாக பெரும்பிடுகர் அவர் உள்ளத்தை தேவி நிரந்தரமாக பிடித்து அதை நீண்ட நாள் வெளிக்கு காட்டவில்லை என்றாலும் சிற சில சிறு நிகழ்ச்சிகள் அதை வெளிப்படுத்தவே செய்தன அவள் பணிப்பெண்தானே என்ற நினைப்பில் உப தளபதி ஒருவன் அரண்மனை தோட்டத்தில் அவளை வழிமறித்தான் இச்சக வார்த்தைகள் பேசினான் காமத்தை கண்களால் கொட்டினான் அப்படி அவன் பேசிக் போது அவனுக்கு பின்னால் தூரம் வந்து கொண்டிருந்த பெரும்பிடுகர் அதை கவனித்தார் உபதளபதி தனது இரு கைகளையும் இருபுறமும் தூக்கி நீட்டி தேவி மாளிகை செல்ல தடுத்தான் அவனுக்கு பின்னால் புலி போல் ஓசைப்படாமல் வந்த பெரும்பிடுகர் உபதளபதி என்ற அன்புடன் அழைத்தார் உபதளபதி திடுக்கிட்டு திரும்பினான் பூபதிக்கு தலை தாங்கள் வருவதை நான் கவனிக்கவில்லை என்று உளறினான் அவன் சொன்ன சமாதானத்தை பெரும்பிடுகர் காதில் வாங்கி எதற்காக இரு கைகளையும் நிற்கிறாய் என்று கேட்டார் சாதாரணமாக காரணம் ஏதுமில்லை மென்று விழுங்கினான் உபதளபதி காரணம் இல்லை இல்லை மறுபடியும் கைகளை பழையபடி நீட்டு என்றார் பெரும்பிடுகர் வேறு வழியின்றி கைகளை முன்பு தேவியை தடுத்த தோரணையில் நீட்டினான் பெரும்பிடுகர் அவனை நோக்கி கைகள் நீண்டு அழகாக இருக்கின்றன ஆனால் வலுவில்லை என்றார் உபதளபதி மலைத்தான் இருக்கிறது பூபதி என்றான் திகிலுடன் பார்ப்போம் என்ற முத்தரைய பூபதி தமது இரும்பு கைகளால் நீட்டியிருந்த உப வலது கையை சட்டென்று திருப்பினார் இரண்டு மூன்று எலும்புகள் சரையலென்று முறியும் சத்தம் கேட்டது அந்த கையை விட்டார் பெரும்பிடுகர் உபதளபதியின் கை தொங்கி கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் அங்கு வந்தான் மாறன் பரமேஸ்வரன் உபதளபதியின் கையை பார்த்து திகைத்தான் அப்பா அவர் உபதளபதி என்றான் ஆமாம் ஆனால் உபயோக அல்ல என்ற பெரும்பெருகர் மாறா அவன் கை எலும்பு முறிந்து விட்டது அதற்கு என்று கட்டளையிட்டார் மருத்துவரிடம் அனுப்புகிறேன் என்றான் மாறன் மாளிகைக்கு செல்ல திரும்பிய பெரும்பிடுகர் மருத்துவர் ஏதும் செய்ய முடியாது அந்த கையை எடுத்துவிடு என்று சொல்லி போய்விட்டார் மாளிகைக்கு தேவி பின்தொடர மாளிகை சென்றதும் தேவி கேட்டாள் அவன் கையை எதற்காக வெட்டு சொன்னீர்கள் என்று தலையை வெட்ட சொல்லி இருப்பேன் அதில் ஏதுமில்லை அதனால் கையை வெட்ட சொன்னேன் என்று பெரும்பிடுகர் சமாதானம் சொன்னார் பிறகு உபதளபதி ஒற்றை கையுடன் படைத்தளத்தில் இருந்தான் தலத்தை விட்டு நகரக்கூடாது என்று பெரும்பிடுகர் உத்தரவிட்டிருந்தார் அதை பற்றியும் தேவி கேட்டாள் தண்டனை தான் கொடுத்தாகிவிட்டதே இன்னும் எதற்காக அவனை இருக்க சொல்கிறீர்கள் என்று அவன் இருப்பது மற்றவர்களுக்கு படிப்பினை என்று காரணமும் சொன்னார் முத்திரைய பூபதி அந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செந்தலை வீரர்கள் யாரும் தேவியை கண்ணாலும் காண அஞ்சினார்கள் பெரும்பிடுகருக்கும் அளித்த அதே மரியாதையை அவளுக்கும் அளித்தார்கள் நாட்கள் ஆக தேவிதான் பெரும்பிடுகரின் அந்தரங்க ஆலோசகர் என்பதை மறந்து புரிந்து படைத்தலைவர்களுக்கு அவளை அவர் சொந்த மகள் போல் நடத்தி வந்ததை அனைவருமே கண்டார்கள் சில வேளைகளில் அவளுக்கு வாட்போருக்கும் அவரே பயிற்சி வித் வீரர்கள் கண்டு வியந்தனர் நான் பெண் என்று வாட்பயிற்சியை முதலில் எழு எதிர்த்தால் தேவி பெண்ணாயிருந்தாலும் ஆணாயிருந்தாலும் தற்காப்பு தேவை வாழ் பயிற்சி இருந்தால் அன்று அந்த உபதளபதியின் கையை நீயே வெட்டியிருக்கலாம் என்று பதில் சொன்ன பெரும்பிடுகர் தனக்கு தெரிந்த வாழ்வீச்சு தந்திரங்களை எல்லாம் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் இப்படி வீராங்கனையாக வளர்த்த தேவி முதல் நாள் பெரும்பிடுகர் தமது மகனிடமும் பேரனிடமும் காட்டிய வெறுப்பையும் பிடிவாதத்தையும் கண்டு பெரிதும் துன்பத்திற்கு மறுநாள் அவரிடம் பற்றி பேசவும் சந்தர்ப்பம் பார்த்திருந்தாள் அவள் மறுநாள் மாலையில் இலைப்பாரும் சமயத்தில் அவர் அந்தரங்கலைக்குச் சென்றார் அங்கு பெரும்பிடுகர் தனியா இல்லை மூன்று படைத்தலைவர்கள் மாறன் பரமேஸ்வரன் இளையவேல் இவர்கள் எதிரே வணங்கி நிற்க தமது பஞ்சனையில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் அவர்களிடம் என்ன சொன்னாரோ என்னவோ தேவி அறைக்குள் நுழைந்ததும் மூன்று படைத்தலைவர்களும் அவளை வணங்கினர் தங்கள் வாட்களை உரைகளிலிருந்து எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தனர் வாட்களை பெற்றுக்கொண்ட தேவி அப்பா இதற்கென்ன அர்த்தம் என்று வினவினால் குழப்பத்துடன் இன்று முதல் உனக்கு பனிப்பெண் வேலை போய்விட்டது என்று கூறிய பெரும்பிடுகர் பயங்கரமாக புன்முறுவல் செய்தார் அப்படியானால் அரண்மனையை விட்டு நான் வெளியேற வேண்டியதுதான் என்றால் தேவி தனியாக வெளியேற முடியாது என்றார் பெரும்பிடுகர் ஏன் என்று கேட்டால் தேவி செந்தலையின் இளவரசி தனியாக செல்லக்கூடாது எங்கும் மெய்க்காவலர் இருவர் தொடர்ந்து வருவார்கள் என்று சொன்ன பெரும்பிடுகர் இளவரசி படைத்தலைவர்களின் வாட்களை அவர்களிடம் திருப்பி கொடுத்துவிடு அது முத்தரையர் சம்பிரதாயம் என்று கூறினார் தேவியை அருகே வரச் சொல்லி தேவி மாறனுக்கு அடுத்தபடியாக உன் சொல்தான் கட்டளைய கட்டளையாகும் செந்தலையில் என்று கூறி அவள் தலையை அன்புடன் தடவி தேவி திகைத்தாள் பெரும்பிடுகர் பேச்சில் இளையவேலை பற்றி எந்த பிரஸ்தாபமும் இல்லாததை கவனித்தாள் அன்று அவர் செய்த செயல் முத்திரையர் வரலாற்றில் ஒரு புது நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்ல தீராத விரோதியையும் பெரும்பிடுகருக்கு சம்பாதித்து கொடுத்தது இளையவேல் உள்ளூர பொறுமினான் பனிப்பெண்ணுக்கு இளவரசி பட்டம் கொடுத்ததை சகிக்காத இளையவேல் வேறு ஒரு பயங்கரமான திட்டத்தையும் மனதில் உருவாக்கி கொண்டிருந்தான் இருப்பினும் அதை வெளிக்கு காட்டாமல் பாட்டனின் முடிவுக்கு தலைவணங்குபவனைப் போல் நடந்து கொண்டான் அடுத்த சில நாட்களில் சதா பெரும்பிடுகளை சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பமும் ஒரு நாள் கிடைத்தது